0: Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, y también con Mónica Hane, la lesbiana más profesional de todas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, segunda temporada.
0: Segunda temporada. Estoy súper feliz. Súper feliz Yo por Yo
1: también y espero que ustedes que nos están escuchando también no estén aquí diciendo maldita sea por qué tienen una segunda yo los voy a destruir
0: así que sean como esos haters en las redes sociales no, no que no, siempre no. se están quejando de lo que publica alguien y es así de, deja de seguirlo y punto exacto
1: dale un follow lo que
0: pero a no, ustedes no nos hagan eso Tan no los abandonen no, Mejor no, no nos abandonen
1: y no sean haters tampoco por
0: favor exactamente Aquí todo es amor y paz.
1: Eh, Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo en los lives estos jueves que eh, tuvimos. Eh, Especialmente a Ángel. Ana María. Nota, nota Notanael, mi hermano. Gracias.
0: Gracias, sí. Gracias que nos estuvieron acompañando, que estuvieron participando ahí de nuestras conversaciones y preguntas. Si sí, ustedes se lo perdieron, pueden ir a la página de Facebook y ahí se quedaron esos videitos para el recuerdo y los pueden ver.
1: Exacto, pueden buscar Tamaño Oficio en Facebook y en Twitter y darnos un follow. Además de que si no se han suscrito en donde sea que escuchen eh, podcast, por favor suscríbanse. Y si nos escuchan en Apple, por favor dejen un review. Ayuda muchísimo para que otra gente nos descubra.
0: Así es, y pues ya empezamos la... Segunda temporada con una entrevista. Bueno, sí, vamos a presentar una entrevista, ¿no? Sí, este, <ríe> primero hay noticias,
1: ¿no? Hay noticias claro, de, hay muchas noticias. Noticia.
0: Me estoy adelantando, perdón, gente. Es que ya el, había el, perdido el, la.
1: Tenemos, estamos empezando la segunda temporada y
0: Hany ya. <ríe> ya se me había olvidado. Han, ¿le, das tres, le das
1: tres semanas de vacaciones a Hanny y se le olvida todo.
0: Todo, todo, todo.
1: Además es una de las bueno. vacaciones entre comillas porque tienes un montón de
0: trabajo. Exactamente. <risa> Más bien eso me trae frita el cerebro. Pero bueno, viendo las noticias, yo te tengo una noticia que me pareció bastante interesante y creo que podría ser una buena noticia, que es que Cuba inicia trayecto para la inminente aprobación del matrimonio igualitario. Así es como lo publicó Milenio el día de hoy, y dice que eh, la isla inició este martes jornadas nacionales contra la homofobia y transfobia en el preámbulo para hacer modificaciones al vigente código de familia para permitir los matrimonios LGTB+. Y eso pues me pareció padrísimo e increíble ¿no? que en Cuba esté pasando eso.
1: Sí, si sí, esto fuera de estos programas de radio con estos que te ponen efectos de sonido, aquí iría como el. Tú, 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 tú. Sí, o sí, todos.
0: Exactamente.
1: miren, o sea, la verdad es que más igualdad nunca es malo. No, o sea, qué bueno que Cuba, que además ha tenido, como todo país, tiene un, este, un pasado un tantito eh, complicado en cuanto ¿Cómo? a derechos LGBT. Ajá. Uh-huh. Es muy padre ver que, que se esté trabajando para que pues sea incluyente y que nadie nadie no pueda eh, empezar una vida con su la, la pareja que decida.
0: Entonces, esa noticia me gustó mucho y tengo otra rápida que este. Esta ya es como más viejita, pero pues no nos habíamos visto, entonces es válido decirlo, es el 20 vas, de abril. Vas, vas, cuenta, cuenta, cuenta. Es el 20 de abril de 1900. Ah, no. <risa> 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 es el 20 de abril de este año. Y fue que un joven embarazado está a días de ser padre transexual en España. Rubén Castro está documentado en el proceso de su embarazo para poder darle visibilidad a su caso y demostrar que es posible ser un padre trans. Y bueno, tiene ahí sus fotos, eh, embarazado, y y como toda su trayectoria, ya lleva 36 semanas de embarazo, y es uno de los primeros hombres trans de España en estar embarazado. Tiene 27 años, eh, congeló sus óvulos antes de empezar con el tratamiento hormonal masculino, y tras someterse a una inseminación artificial, ahora está a tan solo unos días de conocer a su primogénito.
1: Y entonces, si eso entonces igual ya dio a luz.
0: Tal vez sí, porque está en la semana 36. Yo sé que es como de la semana 38. Ok. Entonces, seguramente, pues sí, porque ya pasaron las dos semanas. Entonces, es entre la semana 38 y la 40 que nacen las criaturas.
1: Bueno, entonces, ¿tu tarea es decirnos la próxima semana?
0: Investigar si ya nació el hijo de Rubén Castro.
1: Ya, ¿y cómo le puse? Elige. Elige.
0: Exactamente.
1: Pues qué bonitas noticias nos traes. Yo no traigo tan bonitas noticias, la verdad. (risa) Yo soy así. así, Buenas noticias, malas noticias. Yo soy malas noticias. (risa) (risa) Ya habíamos mencionado aquí en... Sobre la, una, una ley antitrans que estaba en Estados Unidos, que tristemente consiguió los votos. O sea, que aun, aunque el gobernador trató de usar su poder de veto para evitar que pasara, la legislación tiene, puede votar que el, que el poder de veto no funciona. Entonces ya nos quejamos de eso. Uh-huh. Tristemente la situación para personas trans en Estados Unidos y pues mundialmente, pero pues este, específicamente en Estados Unidos, no ha mejorado. Ahorita 28 estados, se calcula, van a estar votando en legislación antitrans durante el 2021. Muchas de estas este, legislaciones eh, impactan directamente a niños trans, ya sea que prohíban que jueguen deportes con eh, niños de, 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 de su mismo género o que usen el, el baño de, de su entidad de género. En edad en Florida... Hay una, eh, se están, o sea, al parecer habría hasta que si alguien duda del, del género de, de, un, de una niña o niño que podría haber una revisión genital que es como de güey, no manches. O sea, ¿Qué? En algunos estados se podría hacer un felony, es como, es como o sea, crimen mayor, no uh-huh. sabría sea, cómo traducirlo ahorita. Pero pues darle tratamiento un, a un niño trans, aún con, este, con sus padres queriendo que acceda a este tratamiento, eh, sería pues un crimen que es con, con cárcel, literal, por querer ayudar a alguien. Y pues todo esto, o sea, los republicanos y los más conservadores están diciendo, no, pues es que es por el bien de los niños y todo el asunto, pero pues la verdad es que pues es un, es un ataque literal contra, contra personas trans y puntualmente contra la ni- contra las niñas trans que a menos de que sus papás estén de acuerdo con ellos que muchas veces no lo están eh, no tienen manera de, de defenderse
0: está cañón aparte por qué no dejar si yo tengo mi identidad como niña y me gusta jugar deportes y porque no puedo competir con las otras niñas digo en mis tiempos un en los ochentas, les voy a contar, cuando tomaba mis clases de educación física y nos ponían a jugar o a competir en cualquier deporte, competíamos todos contra todos y no había una diferencia entre los niños y las niñas, ni eran sí. mejores los niños, ni eran mejores las niñas, era como individualmente había quien brincaba más alto porque tenía esa agilidad sí, sí, sí. y había quien corría más rápido porque tenía la agilidad y nos ponían a competir así en los ochentas. Y no pasaba absolutamente nada, ni se violaban los derechos de nadie. O sea, y aquí te están diciendo, no, pues no puedes. Y la revisión genital, imagínate, toda mi vida, toda mi vida era como de, ay, qué niño tan bonito. O sea, mi mamá así de, es niña, pero es que es niña. Entonces, sí, me hubieran estado revisando los genitales, es, es, me hubieran traumado horrible. Eso es como güey no manches es que, es que es eso. O sea, están violando de, toda tu intimidad
1: la parte de niños y niñas se refiere más como a equipos de como a los equipos que es la liga de, de niñas y liga de niños uh-huh. o sea no tanto como clases de deportes pero pero pues sí es una pues es súper está súper terrible la verdad es que es eso está súper terrible que que la transfobia esté llegando a tanto y que además haya personas eh, homosexuales y bisexuales que digan, no, pues es un pedo de gente trans, no es un pedo de de
0: mí. No, es un pedo de toda la comunidad y de todos. Y de todos, todos? Dentro y fuera de la comunidad es un un problema, es un problema que que exista esta situación tan horrible como de transfobia y que la estén escalando cada vez más y más y más están violando los derechos, no nada más de, de los transgéneros, están violando los derechos de todas las personas. Sí,
1: justo, porque cuando empezaron este rollo con, el, con, los, con lo que se llamó bathroom bills, que era como dejar que la gente trans usara eh, el, el baño, eh, ahí empezó, cuando empieza, empieza este miedo, porque te empiezan a meter este miedo de se están metiendo gente trans al baño y van a hacer cosas terribles, bla, bla. Y las primeras afectadas fueron mujeres cisgénero que no se veían este, como el estereotipo, exacto.
0: A y mí me han varias... sacado del baño, o sea, me han deten... o sea, alguna vez me detuvieron del baño y así de, no, es que este no, oye, ¿por qué no? Y todas se te quedan viendo así de, como, como dudando si realmente deberías de entrar al baño de mujeres y es horrible. Y es la situación uh-huh. más incómoda molesta y, y, y nefasta que te puede pasar.
2: Sí, o sea, es horrible
0: es... y no me puedo imaginar una chica trans que no la quieran dejar entrar al baño nomás. O sea, ¿qué cosas horribles puede hacer alguien en el baño?
1: Es que en, la verdad, mira, o sea, ya hay, ya hay gente que en espacios públicos se mete a un baño a hacer cosas. O sea, el acoso ya era legal y va a seguir siendo ilegal después de esto, o sea, no, no... Claro.
0: Pregúntale, así, si hiciéramos una encuesta, Martín, ¿cuántas mujeres en cualquier momento de su vida, desde que eran niñas hasta su vida adulta, se han topado con algún exhibicionista? Te puedo decir uh-huh. que el porcentaje es muy alto, no puedo dar una sí? cifra, pero debe ser altísimo, a mí me tocó ver un exhibicionista. No me hizo nada, pero sí sacó su pene enfrente de mí y le, lo zangoloteó y, y todo. Y, yo y, tenía 12 años. Y, 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 y dices no te hizo nada, no te hizo nada físico, pero sí te violentó. Claro, me violentó. O sea, físicamente, exactamente, físicamente no me hizo nada. Pero el, eh, toda esa agresión de sacar su pene y zangolotearlo enfrente de mí, tenía yo 12, 13 años. Uh-huh. El susto que me llevé es... Uh-huh. Porque sentí que, no sé, fue, fue algo t- terrible que además no tendría por qué estar viendo. Y eso está peor a que entre una chica trans al baño y haga sus necesidades. Es y que vaya.
1: es eso, la gente, la gente nada más va al baño y ya. O sea, lo mismo, por eso la gente lo no se queja de, lo, de los baños neutros, pero es que, de verdad, o sea, el baño debe ser un lugar donde la gente nada más va al baño y donde la gente, y, o sea, y, y no entiendo esta idea de de que en el baño se ponen en pausa l- las leyes de en contra de la... No, o sea, si, si hay acoso, hay acoso, punto. O sea, además no, las, que... cifras de viol- las cifras de violencia, o sea, una persona trans es mucho más probable que sea víctima de violencia que, ah, que
0: la que... que, que, le, que le, o sea, A que sea un agresor, claro, totalmente. Exacto.
1: Entonces, uh, ent- miren, entonces está pasando esto en Estados Unidos... Y la verdad es que esos grupos conservadores están intentando que también pasen en México. Eh, ya he visto mucho tuit transfóbico mexicano. Entonces, gente, nada más recuerden que los derechos de las personas trans son derechos humanos. Si te quieres educar, o sea, que decir no entiendo, no es excusa, hay muchas fuentes de educación. Para eso busquen, a, eh, busquen fuentes de, de información y busquen fuentes de, informa- de información trans eh, uh-huh. a personas trans, o sea, no se acerquen nada más a, a una y digan cuéntame, porque tampoco por ahí, pero de verdad, si siguen a personas como, como Fila Pastrana, como Licia Sonrisas, van a poder conocer eh, a personas que, que cuentan su experiencia, no desde, la, desde el amarillismo, sino desde, esta es mi experiencia de vida, por esto la legislación a favor de personas trans salva vidas, y esta persona que pretende preocuparse por los niños y que pretende preocuparse por la salud mental de las personas, lo único que quiere es, lo único que está haciendo es disfrazar su transfobia de otra cosa.
0: Exactamente.
1: Igual. Y a mí me afecta, me molesta mucho porque es la misma gente que esconde su homofobia en, ay no, me preocupan los niños y ay no, me preocupa que no se... Sé no qué". te
0: metas con mis hijos.
1: Exacto, cuando la verdad, o sea, pues es gente que está acostumbrada a discriminar y no quiere dejar de hacerlo.
0: Exactamente. Anyway, y si viven en bueno. Estados
1: Unidos y escuchen esto y, y escuchen esto y pueden mandar eh, o llamar a sus representantes para que voten en contra de esta legislación, por favor
0: háganlo. Sí, por favor, por favor, porque no 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 puede ser, está totalmente fuera de de todo. Exacto. Sí, sí, regresamos pues bueno, a mil o qué te...
1: Pues, es, tristemente no están no están en el pasado que el, la transfobia era lo más común. O sea, 10 años atrás. O sea, hemos uh-huh. avanzado mucho, muy rápido. Esto está padre, pero también significa que hay gente que está ferradísima. Por eso, entonces.
0: No hay que o sea dejarnos.
1: Que... Exacto. Ahora sí, presentamos a nuestra <coughs> invitada. El día de hoy no sabemos, no sé quién la presenta porque es amiga de los dos. Es amiga de los dos. ¿A
0: Preséntala ¿A qué? ¿A qué? tú. Tú presenta <risas> una, la mitad y yo la otra mitad.
1: Pues hoy tenemos de invitada a. Mini García, ese es su nombre artístico, es una fotógrafa y estandopera.
0: Uh-huh. Eh,
1: eh, la, yo la conozco por medio del stand-up. Ha sido un placer conocerla y pues fue un placer entrevistarla.
0: Una gran amiga. Comparto con ella también otro programa en Facebook. ¿Qué se llama? La Lenchería. Es una personita que también yo quiero mucho y hay que conocerla. Así es que vamos a escuchar su entrevista.
1: Ok, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, gracias por la invitación, chicos.
1: Y pues para empezar, por favor, introdúcete a la gente que nos está escuchando, eh, nombre a qué te dedicas y pues todo lo demás que creas pertinente.
2: Pues de nuevo, gracias muchachos por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo soy Mini García, soy fotógrafa, soy estandopera. Llevo en el mundo de la fotografía ya cerca de 15 años. Eh, Trabajando de esto llevo unos 12 años y medio, 13. Eh, Afortunadamente, en el trabajo que estuve hasta hace poquito, ha sido el primero y único de fotografía, aunque he tenido trabajos por fuera, pero estuve en una editorial mucho tiempo que pues fue mi casa. Llegó un momento que estaba más en, en la editorial que en mi casa, pues con la fotografía y muy amante de, de, de la vida en México, porque afortunadamente a través del de, eh, camino por la editorial pude conocer muchas cosas de México, y eso pues te da un panorama muy rico de este, todo lo que hay aquí en México, ¿no?
0: Y cuéntanos, Mini ¿qué estudiaste? Sí. ¿Cómo fotografía? llegaste allí a donde... donde Fíjense
2: que, que yo fui muy mala siempre para el colegio, malísima. Y no es que sacara malas notas, simplemente era yo, pues, de las que siempre estaba en el relajo, no quería hacer la tarea, en las clases, aunque me iba bien en notas, pues no me gustaba a mí estudiar, ¿no? Como que agarraba la onda eh, este, al momento y me regañaban los maestros y me llamaban la atención, llamaban a, a mis papás por pues, pues cosas que yo iba haciendo, pero en notas era buena, pero me fui alejando pues, del estudio, a mí no me gustó el estudio, entonces yo terminé la prepa y le dije a mis papás que quería un año, no les costó muchísimo trabajo darme el año, porque ellos querían que seguía estudiando, y ellos estaban como empeñados en, en una carrera, que yo en ese momento no la tenía clara, como que me decían, ¿qué quieres estudiar? Y yo, pues no sé, pero pues por eso quiero este año, ¿no? Y ellos me decían, pues este abogada, te, 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 te veo como dentista, te veo como... Y me daban puras carreras, opciones que yo no quería, ¿no? Entonces dije, ¿Qué quiero este año para saber qué realmente quiero. Y en ese entonces mi hermana estaba viviendo en Japón porque se había casado con un japonés. Entonces me fui a visitarla y este, eh, la visa de allá era tres meses, eh, y, y perdías la visa, entonces tenías que salir del, del país, entonces yo lo que hacía era regresarme a México y a los dos, tres meses me volví a ir a Japón, y en una vez mi hermana me dijo oye, esto, estamos gastando un montón en, en aviones y así, ¿por qué no te quedas? Eh, vemos que te gusta mucho Japón, quédate y pues aquí vemos qué puedes hacer ya me metí a estudiar eh, japonés primero y después eh, encontré una escuela de, de fotografía, que allá en Japón la fotografía sí se toma como una licenciatura, no como aquí en México, que es como nada más cursos y demás. Ya me metí en Japón a estudiar fotografía. Cuando regreso a México, pues a poquito tiempo pues muere mi papá, que era como pues, ahí la persona que, que nos... Echaba la mano, ¿no? En cuanto a, a, a al varito y, y a, la, a la estabilidad. Entonces, muere mi papá y yo, pues sin carrera ni nada, empiezo a conseguir algo de, de lo que tengo, ¿no? Las herramientas que tengo. Y pues en ese momento, pues nada más yo podía decir, pues en México, pues tengo la prepa, ¿no? O sea, yo no, yo en la fotografía yo no la pensaba, no la visualizaba como ya un, una profesión una carrera, entonces yo mis trabajos que yo medio buscaba pues estaban pues así como de este repartidora y cosas así y, y en un momento llegó la oportunidad de que alguien me dijo oye estudiaste fotografía, hay un editorial donde están buscando a un asistente fotógrafa, este, pues ¿qué onda? Entra y ahí entré y pues ahí eh, me quedé, empecé a hacer más... este pues ya currículum, porque ya no nada más era la asistente, pasé a ser la asistente, a editora gráfica, empecé a tener marcas importantes a, a mis manos, y pues ya, de ahí ya me ya me seguí en la fotografía.
0: Fíjate qué interesante que, que allá sí sea una licenciatura y aquí
2: no exista eso, ¿no? Ya está empezando, ya está empezando, pero antes, este, estoy hablando de hace 15 años, entonces antes no. Antes uh-huh. era este, nada más, entonces lo estudiaba uno por hobby, ¿no? O, o los que tenían alguna carrera que fuera este, ligada a, pues lo estudiaban como de rebote, pero no como una licenciatura.
1: Sí, como que a la fecha la gente cree que saber de foto es saber ponerle un filtro bonito en Instagram a tu foto.
2: <risa> Exacto, sí, sí, eh. sí.
1: Y, y, y eso, ¿no? Por un lado eh, los smartphones han democratizado, bueno, han democratizado mucho la foto. Por el otro lado, cuando, sabes al, cuando conoces a alguien que realmente le sabe que no tiene y que no es, bueno, pongamos el filtro y a ver cómo se ve, sino que de repente sabe jugar con la luz, se valora ese, ese oficio puntualmente.
2: Claro, la, los, los celulares empezaron a llegar con una tecnología que, que nos fue rebasando de alguna forma, porque de repente tenías tú tu cámara Nikon que habías comprado carísima, que tenía una resolución muy alta y, y llegaba un celular que pesaba 20 este, kilos menos, costaba este. 5 mil pesos menos, 10 mil pesos menos y te sacaba unas fotos hermosas y te, ya te, te, te facilitaba todo esto de lente, de medirle, de, de la obturación, todas estas cosas. Y sí se vino una ola de, de, de fotógrafos de celular, que yo no lo veo mal porque de alguna forma pues también tienen otro, otro ojo, ¿no? Hay gente que tiene un muy buen ojo, que no estudió fotografía y que tienen unas fotos hermosas.
0: Oye, Mini y bueno, en este trabajo que, que duraste tantos años, ¿cómo era con el tema de, de la inclusión, de la diversidad? ¿Sabían que, que eres lesbiana o no sabían nada? ¿Cómo era?
2: Pues mira, cuando yo entré, que, que les cuento, fue hace que bastantitos años, yo entré y este, pues yo nunca dije que, que yo era gay, pero... Pues es algo que, que en mi caso no se puede como este, ocultar mucho, ¿no? Pero eh, de alguna forma nunca tampoco sentí como una presión de preguntarme qué eres ni nada, ¿no? Yo a mis amigos yo les decía, es que tengo una cita con quién. Ay, con mi güey. Yo, yo decía así con mi güey. Aunque todos decían, sí, claro, con su güey, ¿no? Entonces creo que la que lo ocultaba ahí era yo. Este, en algún momento ya cuando pues las fotos no eran con el güey, eran con la chava y así, pues en, en ningún momento sentí como, como algún rechazo ni nada. Era como el, ah, ya lo sabíamos, no pasa nada, ¿no? Y, y tanto fue así con, con compañeros de trabajo como con jefes, nunca, nunca sentí algo como que en algún momento dijera, wow, 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 este, tenemos a una lesbiana aquí, este, hay que separarle el baño, ¿no? <ríe> hay que darle horas de, de usar el baño, <ríe>
1: Sí, me encanta eso, eso de que, güey, qué nombre tan raro para una chica, ¿no? Eh. Y pues, o sea, como dices, empezaste en el closet. ya que te diste cuenta de que no había, o sea, que no, no había una reacción negativa y ya pudiste, o sea, o sea fue, ¿cómo fue ahí entonces? ¿Ya como que saliste? ¿Cómo te sentías? ¿O todavía había como un, eh, un recelo?
2: Pues sí, eh, justo así como lo dices. Creo que la, la que yo la que decía la que la que lo ocultaba era yo por miedo al rechazo, por miedo y, y como era mi, mi único trabajo que yo había tenido formal en la vida, pues mi miedo era de ¡híjole se enteran! Y a ver qué pasa, a ver si no me corren ni nada. Ya cuando vi que, que pues era algo como que la gente lo aceptaba muy bien, pues ya me sentí muy libre, no muy bien libre de hablar de mis relaciones de y, y subir fotografías sin miedo, en algún momento, alguna reunión, llevar a, a mis parejas, y, y fue muy liberador eh, saber que hay este, gente, compañías, que no tienen este, este prejuicio, ¿no? esta, ¿qué se puede decir?, barrera con la comunidad, uh-huh. y fue la verdad muy grato, y les repito, me sentí tan, tan a gusto que era como, como hablarlo con mi familia,
0: Oye, y por ejemplo, en la empresa esta, ¿tenían algún tipo de política? Porque sabemos que hay empresas que tienen así todas sus políticas así en papelito y te dan como tu kit de bienvenida y te dice aquí están las políticas y demás. ¿Allí tenían alguna política de no discriminación o de inclusión? Fíjate que como en el
2: mundo de la editorial hay gente como muy artista, este, fotógrafos, diseñadores... Eh, ilustradores, hay gente de repente que llegaba un día con los cabellos morados y parados este, con Moicano, otro día llegaban este, en patineta unos eh, patinando otros, nos dejaban de vestir como quisiéramos, entonces no había esta política, entonces pues era muy libre para nosotros ser, existir y estar, ¿no? eh, nos sentíamos a gusto como fuéramos y eh, Creo que esto también en una empresa, en un lugar de trabajo, alimenta que seas mucho más productivo. Que no te digan una forma de vestir, que no te digan este, una forma del peinado o si te puedes rapar o no te puedes rapar, si puedes traer tatuajes o no. Creo que esto hace que tú fluyas mucho mejor, que te sientas mucho más libre a la hora de trabajar. Incluso hasta si te dicen hay que quedarse tres, cuatro horas más, sin problema lo haces, ¿no? En uh-huh. cambio, si ya estás con un vestidito de tacones, de medias, cuando siempre has usado shorts, bermudas, eh, pantalón, pues ya estás esperando que den las 5 para irte a cambiar, ¿no? Tengas tu chamba terminada, o ¿no? Pues está súper incómoda, ya te quita el chongo. Entonces, eh, esto creo que, que sí ayuda muchísimo para que el trabajo fluya y para que sea uno mucho más productivo.
1: Sí, hasta, hasta las que les usar tacones después de un rato es, es por favor quítenlos.
2: Sí, había quien llevaba sus, sus tenis en una bolsita. Sí, sí,
1: sí. Y como dices, este trabajo te dio eh, la, la suerte de viajar por México, ¿no?
2: Ajá.
1: Creo que todos tenemos en la Ciudad de México tenemos como esta idea de que obviamente la provincia y, lo, y ya lo dije obviamente la provincia es como menos este pues menos tolerante menos o sea, acepta menos que, que la capital. ¿En, en algunos de estos viajes te sentiste en algún momento como que tenías que tomar cuidados extras? Y además, ¿en esos momentos como que sentías que la gente que te acompañaba estaría de tu lado si algo pasara?
2: Este, sí, en muchos viajes hubo muchas sorpresas. Eh, en cuanto a lugares donde llegábamos, había zonas donde sí eh, les causaba mucho como, wow, es chava, es güey, ¿qué es esto? Eh, Incluso hasta para, no sé, ponerme en habitaciones, como que ya lo dudaban. Hay veces que en los viajes tienes que compartir habitación. Entonces, a veces que, que hasta directamente no me preguntaban a mí, le preguntaban a, a la otra chava, oye, ¿quieres dormirte con que ¿Vas a compartir cuarto con mí? Y la otra chava, pues trabajando conmigo, era la editora, decía, hombre, sin pedos, no, no hay ningún problema pero sí como que cuidaban como de, ay, no se vayan a sacar de ondas si los ponemos en el mismo cuarto que la lesbiana, ¿no? este Cuando, pues, dijo, o sea, compartes nada más una habitación, vas a dormir y ya, no es que te vayas a empelotar, no, no, no te vas a salir de la ducha encuerada ni nada, y ni faltar al respeto, pues que es trabajo. Entonces, pero creo, creo que ahí la, la duda y la pregunta estaba de más. Creo que era... Este, más bien, mira, les tocó compartir cuarto, y, y así como a mí me tocó compartir cuatro, cuartos con hombres, con mujeres, eh, muchas veces, pues yo no, nunca tuve ningún problema, y creo que la gente que me acompañó tampoco, más bien eran las personas que se dedicaban a, este, a planear el viaje, como que me veían y decían, oye, mira, este, Karina, por ejemplo, este, Híjole, te habíamos puesto en el mismo cuarto con Minnie, pero este, si ¿sí lo quieres compartir con ella, como que lo dudaban y no me decían a mí, les de, lo decían a ella. Y yo me enteraba después y sí, era como incómodo porque pues, al final es gente con la que yo voy a compartir el cuarto que, que ya nos conocíamos, ya no había ningún problema, ¿sabes?
1: Sí. ¿Y esta gente que planea el viaje era gente de la misma empresa o de fuera?
2: Son externos, casi externos. siempre son externos. Ok,
0: ok, ok. Sí, como una agencia de viajes externa, una cosa así, ¿no?
2: Así es, de los estados nos, nos invitaban y era gente que de, del mismo estado planeaba todo el viaje. Ah, ok.
1: Y además, o sea, o sea, porque me imagino que era como que cuando llegaban ya ustedes al estado era como que te veían y entonces era como este rollo de tenemos que, como si esta gente que trabaja contigo de repente diría, ah sí, no, perdón, no, yo no quiero así, se me olvidó mi homofobia, este, <ríe> 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 déjame ver claro. <ir> por ella. <ríe> eh,
0: claro.
1: <ríe> Pero, pero digo, también está muy padre que en ningún momento hubo, o sea, que, que tus compañeros pues también dijeron, no, pues, o sea, X, o sea, es, como dices, es trabajo, no, tú eres la persona que le está dando este este, este juicio de valor que, de tu prejuicio, que yo no se lo voy a poner.
2: Claro, y, a, y al final es justo eso, o sea, en el nombre veían ahí el nombre eh, de las dos mujeres, nos ponían una habitación y ya cuando llegaba era cuando ya decían, oye, este hijo, le tenemos que rentar otro cuarto porque no esperábamos a una lencha, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, son prejuicios de la gente y la gente con la que trabajo, que me conoció por años,
0: pues decía, hombre, no te preocupes, este, ponnos en la misma habitación sin problemas. Y entonces como que... Esta empresa pues siempre ha sido muy abierta, por lo mismo que platicas, y sin necesidad de tener una política, simplemente las acciones y el ambiente que generan los mismos empleados ya te
2: dejan ser, ¿no? Claro, y está bien padre porque, este, como les digo, eres una persona que fluye más. Claro.
0: Y, por ejemplo, en tus otros trabajos que, que no fueron los formales y eso... ¿Alguna vez tuviste así alguna experiencia? Pues
2: eh, justo en en la editorial hubo ahí una cosita, pero no fue este. eh, Pues eh, yo digo que fue totalmente un malentendido. Eh, Ya yo ya tenía ahí cerca de, en ese entonces, como nueve años trabajando en la editorial, y había una persona que también ya tenía pues yo creo que más, como 15 años trabajando ahí, una señora, este ya con sus ideas, ya sabes, muy de estas, muy amachinadas, y esta era de las pocas personas que cada vez que me veía me decía un comentario como, ay niña, ya déjate crecer el pelo, y ya se seguía, ¿no? Y a los dos, tres días, ay mini, ¿por qué te vistes así? Vístete como señorita, usted señorita, vístase como señorita, y todos los días o todas las semanas me decía una o dos cosas, pero yo al no decir nada, esto se fue incrementando, o sea, cada vez era mucho más, mucho más seguido, mucho más ofensivo a veces, este, y al final de sus últimos comentarios ya era así como tipo este, "Ay, Mini, te sigues cortando el pelo como niño, pues nunca te va a crecer pito, mujer, nunca." Aprende eso. Entonces, ya sus comentarios ya eran más más este ofensivos. Sí. sí. Sí, sí, sí. Y ella siempre con la bandera de te lo decía y se iba. <risa> Y te hacía así en el hombro, ¿no? Como, fue broma. Pero llegó un momento que yo dije, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Y entonces un día fue este, mi cumpleaños y ella llega y me dice, a ver, mini, párate, te voy a dar tu abrazo. Entonces yo ya me paro, le doy un abrazo y ella me dice, mira, abrázame, siente, siente. Esto es sentir a una mujer. Esto es una... Mu- a que no te habías, nunca habías tenido una mujer así como yo entre los brazos. Y entonces yo ya estaba encabronada por toda esta secuencia de cosas y esto ya fue como que ¡pum! lo que detonó. Y yo como enojada, queriendo hacer una broma, la hice pésimo porque le dije pues no, mira, este, nunca te había tener una mujer así porque tú no quieres, ¿no? Así yo como, broma mal, y entonces ella así de, ¿qué me estás diciendo? Yo no soy como tú, lo bien, nunca me vas a tener a mí porque yo sí soy una mujer y a mí me gustan los hombres y a mí me gusta el tú, ya sabes, y se va enojadísima y entonces yo me quedo así de, madre mía, ¿qué hice? Y enseguida yo, sin decir nada, sin decirle nada a nadie, ni a mi jefa, ni nada, me fui directo a Recursos Humanos y dije, oye, acaba de pasar esto, quiero que sepas, porque esta señora eh, también era de estas que, que, que pasaba algo y lo hacía explotar, ¿no? Pasaba una cosita sí. y ella se encargaba sí. de que toda la editorial lo supiera. Entonces yo directito fue primero con el Recursos Humanos y dije, acaba de pasar esto. Eh, Tú me conoces, la, la editorial me conoce, yo siempre me he manejado con una, este, de una forma donde ni siquiera a ninguna de mis compañeras he tratado de ligármelas, las he incomodado, entonces quiero que sepas qué pasó esto. Y ella me dijo, pues muchas gracias, obviamente te conocemos, tenemos a, a ti conociéndote tantos años, a ella también, pero sabemos cómo eres tú y cómo es ella, entonces quédate tranquila, porque pues, ha habido un montón de quejas de este tipo de ella, entonces tú quédate okay. tranquila, porque... Este, pues al final te conocemos y por, por, por nosotros, hacia ti, todo perfecto. Y yo me voy a encargar de que esto lo sepa el dueño, porque el dueño no iba a la editorial, pero era muy amigo de esta señora. Ok. Entonces yo me voy a encargar de que lo sepa el dueño por mí, por mi boca, y no por la de ella, porque no sabemos cómo le vaya a llegar. Y como él no es alguien que venga tan seguido, a lo mejor no tiene tanto contacto contigo. Entonces... No,
0: no.
1: Además, o sea, a mí lo que, me, lo que me da rabia honestamente es el hecho de, de escuchar, como dices, son estos, estos comentarios que te los van echando y que la gente dice, ay, que se te resbalen, ¿no? O sea, porque como, como que, ay, tienes que tener la piel más gruesa, bla, bla, bla. Y de repente ella hace esto que es literal así, como, así, así casi, casi casi como de, mira, míralo, mira este fruto prohibido que no puedes tener,
2: uh-huh. que es
1: como de, sí, corazón, créeme que... <risa> Tranquila y entonces, y entonces tú respondes con el, con el mismo Con el mismo respeto que esta mujer Te ha estado ofreciendo durante todo este tiempo Y ella sí es como de No, a mí me ofende automáticamente O sea, cuando ella puede haber, ella puede haber Dicho jajaja ja, ja", Palmadito en los hombros y me voy de nuevo ¿No? O sea claro. Pero es ese rollo de La gente Tolera mucho más La homofobia que la homosexualidad A veces Uh-huh. Y, y pues la verdad, pues es, es, me, me alegra escuchar que tenías esta relación en la empresa que donde eso no tuvo que pasar a, a, a una situación más este, agresiva o, o más complicada.
0: Oh. Pero aún así,
1: o sea, escucho esta historia, y, porque yo conozco a esa señora, me explico, o sea, yo conozco a esa la que, la que te dice es, es eso, así como de, así, Martín, la gente no, la gente, los hombres no hablan con las manos de esa manera. Y es como de, uno. Ya lo, o sea, estoy, estoy enteramente consciente de la persona que soy. Y dos, ¿quién te preguntó?
2: Exacto, sí. Porque aparte se sienten con, con todo este, el valor de decirte, de señalarte. Y, y cuando tú evidencias que en realidad está mal, ya se sienten ofendidos. cuando También, ¿por qué tendríamos que tolerar el, el, el hecho de que, que pasen? Yo debía haber puesto un alto desde el principio, ¿por qué te cortas el pelo así? Porque me gusta ya, pam, pam, ¿no? Exacto. Porque te viste así, porque soy lesbiana, pam, pam, pum, ¿no? Uh-huh. Entonces yo toleré esto y, y, y esto de el, el comentario que decías que se te resbale, yo lo oí mil veces, yo cuando les decía, es que ya me tienes hasta la madre que se te resbale, pero al hacer que se te resbale, haces que, que siga creciendo. ¿Y por qué permitir una situación así? No deberíamos. Al momento a uno deberíamos decir, pues sí, mira, Juanita, este pues así soy yo, ¿no? Y tal vez ella, tal vez te va a dar la vuelta a la siguiente y, y va a dejar ser tu amiga. No te pierdes de absolutamente nada, porque aparte de amistad ahí no había, pues. No. <risa> sí,
1: o sea, y, y, y es normal que dos personas en una oficina no se saludan porque se caen mal, o sea, no es el fin del mundo. Exacto. Eh, y además, o sea, que, que algo que para la gente que, que, que le interesa como ser aliado también, es, o sea, ayuda muchísimo... Que, alguien, que otra persona le diga, oye, ya, o sea, eso no fue chistoso, o sea, pero yo no que dice nada, Enti- entendemos, no, nadie aquí va a, a hacer un pedo más grande de lo que es, pero no, pero, o sea, así como nadie, 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 nadie viene a decirte a ti, si vas a pintarte el pelo, pintarte las cejas, tú no vengas a opinar en, en, en la apariencia de nadie más.
2: Claro, que también ahí, este, eh, al momento que pasó esto ya del abrazo y todo. Sí, la reacción de mis amigos que estaban muy cerca, que eran con los que yo estaba conviviendo día a día, sí fue como de, esta señora ya se está pasando, pero nadie dijo nada,
0: pero sí sus reacciones eran de... Sí, como dice Martín, si si son aliados, pues ustedes también pueden levantar la voz. A veces uno mismo trae tantas cosas en la cabeza y tantos miedos y tantos... Pues así como los homofóbicos tienen sus prejuicios y, y demás... A nosotros también nos han metido ese chip de miedo o a veces en tu propia casa te dicen, pues es que te tienes lo hemos platicado Martín y yo, te tienes que aguantar, ¿no? Uh-huh. Porque pues, pues tú eres el diferente. Pero pues como aliado incluso tú puedes decir, ¿sabes qué? Como decía Martín, ponerle un alto a esa persona o ir a Recursos Humanos y decir, oye, he notado que cada vez que, que esta persona se acerca a Mini le, le está haciendo comentarios fuera de lugar no me parece, y ellos, o sea, como aliados pueden ayudarnos mucho a adquirir esa seguridad también de decir, ay, sí puedo hablarlo, sí puedo decirlo, y nadie me va a decir, ay, que se te resuelve, ay, ni que fuera tan grave. ¿Cómo? ¿Nunca te han hecho bullying?
2: Claro, y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿por qué tendríamos que callarnos? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué marcar ahí la diferencia? Creo que nosotros pedimos que, que seamos igual, que nos traten igual y a, de, de esa forma nosotros estamos creando ahí una diferencia que, que no tendría por qué existir. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Pero ya después este se lo platiqué, por ejemplo, a un muy buen amigo de la editorial y me dijo, Mini, pues no eres la única, fórmate porque según ella todo el mundo le tira la onda.
1: Sí, sí, no. lo, eh, y además, me, me, tantos güeyes que me han dicho así: de ah, no, no está bien que seas gay, pero no, no me tires el perro. Y yo, así, güey, si tuviera un perro, serías la última persona que te levantara. O sea, <risa> regresando a lo que decías de que fluías mejor, o sea, de ya que te sentías aceptada, ya que te diste cuenta que podías ser, que no tenías que preocuparte por cómo te vestías al principio del día para ir a trabajar, ¿a qué te ref- cómo, ¿Cómo fluir mejor? ¿A qué te referías con eso?
2: fluir mejor, porque de repente llegas a, a un lugar este, de trabajo y, y comentarios o cosas así hacen que, que tu mente ya después se, se disperse, ¿no? O sea, ya no estás al 100 en tu trabajo. Lo mío es muy visual, muy de estar editando fotos, entonces si en algún momento yo me hubiera sentido incómoda por algún comentario o X, me mi mente, conocimiento me hubiera estado, híjole, ¿y ahora cómo lo arreglo? ¿Y ahora qué voy a decir? Y mañana, claro, mañana me voy a vestir, vestir más femenina. Entonces tal vez en ese, en ese aspecto yo mi chamba hubiera cambiado, ¿no? Ya la, la foto no hubiera quedado tan bien editada o lo hubiera, hubiera dejado pasar detalles. Entonces creo que al momento de ya mira, no pasa nada, soy mini, me aceptan, me quieren, llego a mi compu y toda mi atención, toda mi, mi energía está justo ahí en ese trabajo.
1: O todos los trabajos están mejor, si puedes, como dices, fluir mejor, pero creo que sí, como un, tú te das cuenta cuando en un, un, trabajaste en algo creativo, ya sea una foto o lo que sea, de manera como cómoda, y cuando fue así de, no, es que todo esto no lo vi porque estaba en otra cosa.
2: Claro, porque hay trabajos muy mecánicos, ¿no? Muy mecánicos donde puedes tener tu cabeza en qué vas a hacer el súper, qué vas a ir este, por tu perro, que lo están bañando, y puedes seguir haciendo el trabajo. Pero en los que son más creativos sí tienes que tener la atención, porque una foto no va a ser igual a ninguna. Entonces sí tienes que tener toda la atención en este momento.
1: Y como dices, ahora ya saliste del tutorial y ahora estás de freelancer. Así es. ¿Renacieron algunas de esas preocupaciones cuando empezaste freelancer o entraste como de rollo, mira, si quieres, mi talento lo tienes y si no, ahí hay un montón de otra gente más?
2: No, este, mi confianza mí siempre ha estado ahí y lo que sí me pasa cuando, cuando ahora que estoy haciendo más freelance, que antes, pues antes estaba en la editorial y bien a gusto, pues estaba en mi casa, mi familia y, y los de ahí ya todos me conocían. Ahora que estoy haciendo más esto, pues sí me ca- causa el... el pues mi look es muy masculino, este no 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 visto muy femenino, este mi mi forma de caminar y todo es como muy chavito, entonces sí me ha pasado que llego a lugares y se sacan de pedo, pero pues esto ya me acostumbré siempre, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba en el aeropuerto haciendo unas fotos en la noche en una zona como muy este No, no, no era que que pudiera pasar gente tan tan fácilmente. Entonces sí había unas bandas donde recoges las maletas y había unas personas que salían de sus vuelos las tomaba, pero donde yo estaba, estaba como muy aparte, entonces llegó un momento que yo estaba tomando mis fotos ahí, y llegó una persona de seguridad, y me dijo, oye, oye, este, no puedes estar en esta área, y yo, pues es que estoy tomando unas fotos, sí, 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 pero esta área es nada más, este, es personal autorizado, ¿dónde están tus papás? me dice, ¿dónde están tus papás? <risa> <risa> y entonces yo me quedo a risa, pero este tipo de comentarios me pasa muy seguido, muy seguido,
0: Sí, que te digan joven y ajá, ajá. eso es así, ¿no? Sí. A mí también me pasan. Sí, dijeron, este pinche chavito está perdido, ¿dónde están
2: sus papás? Y, y tomando fotos, bien turista, el pendejo, ¿no?
1: Le hubiera respondido en japonés.
2: Sí. Sí, esto de que me confunde ya es como el pan de todos los días. Pero pues como me pasa muy seguido, pues ya este aprendes a eso, te
0: divierte también, ¿no? Exacto. Pero nunca, o sea, bueno, en, en estas ocasiones de los clientes, ¿no has sentido que algún cliente se, o sea, a lo mejor se saca un poquito de onda, pero después ya todo funciona, o?
2: Nunca he sentido eso eh, y todo funciona muy bien. Creo que este también Habla mucho de la seguridad con la que tú llegues a un lugar, pues si eres también temeroso y así, inseguro, van a decir, pues voy a contratar a esta chava y quién sabe qué trabajo me vaya a dar. Y súmale que pues yo también no sé qué pedo se ve. Entonces, si tú llegas y tú dices, mira, soy ta, 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 pues ya yo creo que la gente re- que reacciona como te ve también, ¿no?
1: Y en ese aspecto como que fue muy afortunado encontrar este editorial donde aunque entraste con estas inseguridades, Lograste encontrar un ambiente menos una persona donde, donde, donde lo que se valoraba era el trabajo y se valoraba que este trabajo venía de esta persona y no, tenía, y no teníamos que amoldar a esta persona a nada, sino más bien este, aceptar el trabajo.
2: Claro, ayuda mucho eso y este, este he escuchado historias de amigos que están en otros este pues ramas en otras cosas mucho más este pues qué tipo decir, no sé, como cuadradas. cuadradas, exacto. Entonces, no sé, amigos que están en oficinas donde se gobierno cosas así, ahí sí ya es mucho más más este pues difícil. Que, que tengas una aceptación. Yo creo que ayuda mucho esto, que es como muy creativo. Entonces, ahí sí es más libre. Creo que ayuda mucho
0: el trabajo. Sí, es como la idea que tiene... Bueno, es una idea que yo siempre he tenido, que en estos trabajos creativos hay más diversidad y es más fácil que la acepten.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Y Bueno, yo a ti, como a, como a Hanna, las conocí por medio del stand-up, eh, a ti... Es, algo, es, un, es un lugar donde lo tienes ya, ya un poquito más de hobby, quiero creer, o sea, como que le has estado echando muchos kilos al stand-up. Ahí como, ¿qué te, qué, te trajo, qué, te, ¿qué te llevó al stand-up y qué es lo que te mantiene haciendo
2: stand-up? El stand-up, yo llegué al stand-up porque este, yo consumía mucho stand-up con una chava que ya vivíamos juntas, Y entonces, yo por hacerme como la graciosita con ella, siempre que íbamos a ver stand-up, yo le decía, está bien pendejo yo te hago reír más chiquita y así, pero yo era en mi plan galancete, ¿no? (risa) (risa) Y entonces íbamos a ver a la semana siguiente a otro stand-up, pero y lo mismo, nada más pagamos a lo pendejo, porque pues aquí estoy yo para hacerte reír. Entonces ya la tenía hasta la madre hasta que un día me dijo, oye, pues hazlo, ¿no? Hazlo y pues... Creo que sí, creo que sí la armarías, hazlo. Y yo dije, pues, ¿qué se necesita? Llego, me subo, ¿qué? Y ella me investigó cursos, me investigó, este eh, pues, sí, toda, me dio toda la información para que yo me arrancara. En ese momento no lo hice, eché la hueva y demás. Pero cuando terminamos, que fue una ruptura muy pasional, ella me dijo, este entre este, tres mil cosas que te dices como al momento, al calor, ¿no? Ella me dijo, nunca terminas lo que acabas, ¿no? Y yo dije, pues qué, dime qué. Y me dijo, el stand-up, siempre dijiste que eras muy buena, yo te dije que la podías armar, te, te, incluso te investigué cursos, pues dijiste que lo querías hacer, pero nunca diste el paso. Entonces yo dije, ah, no, ahora lo voy a hacer. Entonces fue como un, te lo voy a demostrar, ¿no? Y vas a venir y vamos a regresar. Esa era mi idea ya una vez que yo lo haga vas a regresar conmigo entonces me metí un curso más que nada como para mira te lo voy a demostrar y este, ya una vez que ya lo empecé a hacer ya dije no, no, no qué buen patadón me dieron era tal vez lo que necesitaba agradecí mucho el paso de esta morra por mi vida por, aparte por la relación por muchas cosas lindas que me dejó pero agradecí mucho que ella fuera la que me impulsara a, a hacerlo pero yo creo que si no lo hubiera hecho de esta forma yo hubiera seguido consumiendo stand-up y diciendo, están bien pendejos y yo lo puedo hacer mejor. Y una vez que lo hice, también descubrí que no estaban bien pendejos, que está bien difícil y que, y que, y que uno puede sentirse muy graciosito, muy chistoso en las reuniones familiares y con tu novia al lado, pero, pero ya subirte a un escenario con gente, con público real, que está pagando un boleto, que está esperando que, que hagas comedia, pues no, 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 es, no, es lo, no es la magia de soy chistoso de nacimiento. Eh, empecé yo un, un poquito con, con este, caídas como todo mundo a, a tocar escenarios donde me iba bien, donde me iba mal, donde me iba pésimo y cada escenario, tanto bueno o malo, yo lo empecé a amar muchísimo y me mantiene eso, justo eso, que, que creo que estoy en un lugar que me encanta que lo pude tocar, lo pude palpar y, y no quiero dejarlo, creo que me alimenta muchísimo. Ahora que hemos estado en pandemia, que, que hay los shows virtuales y demás, me siento muy triste porque yo sí soy de las personas que disfruta llegar al lugar, disfruta ver a la gente. Eh, antes de que me toque a mí subirme al escenario, me asomo ahí por un rinconcito para ver las reacciones de la gente, quién está más colaborador, quién, quién no tanto, y eh, estando en el escenario aunque hay nervios, aunque hay mucha emoción, se me pasa rapidito, y me bajo y digo, hoy oh, ya quiero subirme otra vez. <ríe> sí, lo disfruto mucho, me apasiona mucho.
1: Y pues, mi última pregunta sería, eh, como dices, t- estás en un campo creativo, aquí en México igual en la fotografía aún no tiene, y ahora con la digital igual menos, no, no tiene, o sea, la gente no lo ve, o sea, a veces es como le dices a tus quiero estudiar fotografía, y te dicen, bueno, pero además de fotografía, acabas que estudiar, ¿no? O sea, <ríe> Eh, ¿Qué le dirías a, a una persona LGBT que esté pensando, ay, bueno, vale, quiero ser fotógrafo?
2: Pues que se avienten, que se avienten, que de repente este es justo es el miedo de eh, eh, ¿qué, qué más voy a hacer después, ¿no? Hay un campo grandísimo de cosas que hacer. Este, yo, yo también les aconsejaría que México, como, como lo dije al principio, Japón es un lugar que, que nació con una fotografía, todo, con una cámara fotográfica. Aquí en México estamos apenas, empezando yo creo que estamos eh, 10, 15 años atrás de lo que es la, la fotografía en Japón, incluso en otros países. Entonces, sí les aconsejaría de que si lo quieren hacer, sí lo hagan al, al par de otra cosa, porque si es algo muy bonito, sí se gana muy bien, eh, pero a, al mismo tiempo es algo muy competido, y que hay gente que que está mucho más preparada que tú, que que no nada más tiene la fotografía, que también tiene la edición, que también tiene el video, que es diseñador. Por ejemplo, hay chavitos ahora que con una cámara eh, te hacen maravillas porque se meten a investigar, se meten a hacer cosas, que nosotros como fotógrafos de la vieja ola, de los que todavía todavía revelábamos en Cuarto Obscuro, pues ya no le jugamos tanto a eso, entonces sí que se preparen y que le busquen todas las herramientas que tiene esto, porque es algo que aparte es muy enriquecedor ver, ver este, tus, tus tomas eh, en una revista, publicadas, este, incluso hasta en un cuadro en tu casa, ¿no? es súper chingón, entonces que sí le, le echen ganas que lo hagan, que, pero pues que también le echen a otras cositas, porque de repente sí está como muy competido, muy, muy competido.
0: Oye, Mini, pues ya estamos llegando casi al final de la entrevista. Se me fue como agua. Sí. sí Y yo tengo una pregunta que siempre les hago a los invitados, que es la siguiente. Si existiera un genio de la lámpara, es un genio maravilloso de la lámpara LGTB+, ¿qué le, ¿qué le pedirías?
2: Híjole, qué buena pregunta. Respeto, respeto. Que haya el respeto... De toda la gente que que no sé si es por no conocer, por por no querer conocer, por ignorancia, por muchas cosas, eh, juzga, señala, eh, y nada más es, si no quieres saber, pues está bien, quédate en tu ignorancia, pero respeta. La gente que tiene muchos prejuicios, respeten, la gente que no conoce, respete, la gente que que tenga dudas, respete, la gente que tenga ahí sus homofobias, vete a patearle ahí a, a una almohada a tu casa y afuera respeta Yo creo que respeto, respeto hacia la comunidad y aceptación bravo
1: pues muchas 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 gracias Mini por haber estado con nosotros es un gusto siempre verte y ahora es un gusto haber tenido en nuestro podcast y pues yo ya estoy, Janet, ¿tú algo más que decir?
0: que nos diga Mini sus redes para saber dónde la pueden seguir. Muchas muchas gracias. Estoy
2: como Mini Stand Up en Instagram, en TikTok y en Twitter y en Facebook estoy como Mini García y ha sido un gustazo. Muchachos, los quiero y los admiro mucho. Gracias, te queremos.
0: Y aquí estamos de regreso. ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Qué te llevas de la entrevista? Cuéntame, Martín. De nuevo,
1: o sea, algo que, de, que decimos mucho y que hemos mencionado es eh, el respeto de cómo llegar a un espacio y asumir que te van a dar el respeto que se le da a todo el mundo es una gran manera de, de ser un factor de cambio. Creo que mucho de la falta de respeto que se le tiene a personas diferentes, ya sea por sexualidad, por género o lo que sea, también tiene que ver porque la gente es, pues aprovecha, básicamente. Y también pues fue padre ver que, que Mini ha estado en ambientes y situaciones donde no solamente se le respeta, sino además se le protege y se le defiende. Exacto. Creo que cuando empezamos nuestra carrera muchos muchos de nosotros tenemos miedo de no encontrar ese lugar y creo que eh, cosas como esta nos hacen ver que o sea que esta gente se si existe
0: uh-huh. vamos a ir y contarla. Exacto. Así es sí yo estoy de acuerdo contigo y algo que bueno yo me identifique mucho y te imaginarás es con la acosadora esa bueno no acosadora pero pues, bueno sí porque la acosaba de alguna manera la estuvo boleando y la traía un jaque. Pues uh-huh. Yo me identifiqué muchísimo con, con ese tema porque también tuve a mi señora que me acusó de
1: acoso. De acoso, porque de acoso que
0: lo platiqué ahí en el primer episodio. Y sí, me sentí muy identificada, pero algo que me encantó que, que, que tuvo Mini pues fue ese apoyo. no Donde le dijeron, güey, nosotros sabemos que tú para nada y esta señora está mal fue un poco diferente a lo que me pasó porque a mí sí me sí. acordaron del trabajo Exacto. y fue como de pues es que quién sabe no y lo dejaron como un poco en tela de juicio
1: sí y que además para ellos es muy sencillo decir no pues no estamos tomando ningún o sea igual dicen no pues no tomo lado pero no pero
0: pero pues como es lesbiana que quien quita y en una de esas no Exacto. lo hice con la señora pero lo vayas a hacer con alguien o qué sé yo entonces me encantó esa parte como que tuvo el final feliz ¿No? Uh-huh. Y este, pues sí, está cañón. Y cuando vean a alguien en su trabajo que lo están acosando de esa manera, lo están molestando, le están haciendo comentarios, no solo es como decirle a la persona, ay, no le das caso, ya ves cómo es, o que se te resbale. Si ustedes pueden uh-huh. ayudar también levantando la mano y reportando y dec- diciendo, ¿Eh? oye, esta persona siempre le hace comentarios a tal persona, o compañera, tal compañero, y no se me hace correcto, ayudarían muchísimo porque a veces también uno, si tienes como que te, tenemos clara la idea de que hay que plantarse con seguridad, tenemos clara la idea de que debemos de levantar la mano, pero a veces no es tan sencillo. A veces eh, no es tan sencillo, ¿por qué? Porque justamente los que te rodean te dicen... ¡Ah, ya! No le hagas caso, no pasa nada. entonces no tienes ese ese soporte, ese apoyo que necesitas para poder levantar con con más tranquilidad tranquilidad la mano y saber que no te van a minimizar por levantarla y decir ¡Ay, qué exagerada! Aguanta tantito, ni que fuera para tanto.
1: Hay una frase que me gusta mucho que dice que si tomas una posición neutra en una situación de opresión, estás tomando el lado del opresor y es eso, luego la gente dice no, pues yo no me quería meter porque pues porque no era lo mío y, 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 y lo que sea, pero al final de cuentas si tú ves, a, si tú ves algo que está pasando y ves que a alguien lo están tratando de manera injusta, lo, lo correcto es decir, oye, a esta persona le están tratando de manera injusta y no me parece y sí, sí. de lo contrario o sea, sí, tú puedes decir es que no, pues no, era, mi, no era mi lugar y, lo, y también yo, yo entiendo que muchas veces estás en una empresa que, donde sabes perfectamente que defender, te puede poner en la misma situación que alguien, que, que el que está siendo atacado, pero pues también ahí está el cambio eh, uh-huh. es en que todo mundo diga oigan, ¿qué pedo esto no debería estar pasando? y es eso, o sea, está muy padre o sea, la gente llega y se pone, o sea este es el respeto que espero, sí, totalmente acuerdo pero cuando ves que a alguien eh, le, le falta esta red de apoyo que yo creo que es la, una palabra muy muy importante, red de apoyo ser parte de esa red de apoyo para alguien más es algo que también te beneficia a ti.
0: Exactamente. Sí, porque aparte vas a generar un ambiente más agradable en tu trabajo. A lo mejor tú dices, ay, yo soy heterosexual y a mí, pues, no me afecta que a mi compañero gay ya le dije que, pues, los ignore, pues, bola de idiota. No, no, no. Genera, o sea, si tú eres esa red de apoyo, si tú ayudas a esta persona LGT. De más, y le dices, o sea, vamos a ponerle un alto a esta persona, no puede ser. El ambiente de trabajo va a mejorar, y no nada más para tu compañero LGTB, sino para ti también, porque no va a estar soportando al otro idiota decir cosas y ver cómo el otro no se puede defender o no sabe cómo defenderse. O sea, es un sí, beneficio para y todos. A fin
1: cuentas, nadie tendría por qué aguantarse, ser discriminado en su trabajo.
0: Nadie o sea, tendría por qué, o sea, nadie. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Pues ahora pasamos a la parte de la recomendación, amigos, amigues. Y hemos decidido ampliar un poco la parte de recomendación porque de repente nada más tener tema LGBT, o más más bien que a fuerza tener como conectarlo al tema LGBT, pues no siempre estamos viendo cosas. Tristemente tienes que luego hacerlo a propósito y no es que salga mágicamente en lo que estás viendo. Entonces, ahora Vamos a recomendar algo que nos gusta que,
0: uh-huh. pueda,
1: que Pensamos que a ustedes También le pueda gustar
0: Exactamente
1: Entonces, habiendo dicho eso, ¿Quién empieza? Mí, tú o yo
0: Yo les digo mi recomendación Vas. Este fin de semana <ríe> Vi una película en Netflix Que de hecho está dentro del top 10 Que se llama Te veo Te veo Te veo, ajá Vean De verdad está muy buena, trae suspenso, trae mucho suspenso, trae unos giros, la historia increíbles, o sea, el final es inimaginable y se las recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No quiero decir nada porque luego no, el spoiler acá, no quiero decir nada. Sí, es, es, es de
1: esas películas que sientes que todo es spoiler,
0: ¿no? Exactamente, es de esas películas que sientes que todo es spoiler. Lo único que sí les puedo decir es que a mí me gusta para que vayan este, conociéndome y se vayan imaginando qué tipo de recomendaciones voy a estar haciendo. <risa> Además, de las películas románticas, lésbicas. ¿Entonces es como suspensa? Suspenso. Suspenso, esa es como de suspenso, sí. Es suspenso, oh, okay. mucho suspenso. Y entonces me gusta, además de las películas que ya se habrán dado cuenta en la primera temporada, que son cursis lésbicas de parejas de lesbianas que duran 35.800 años juntas y se reencuentran dos vidas más adelante. <risa> <risa> me gusta mucho suspenso, terror, me encantan todas las historias de asesinos seriales. Y, y de cosas así, es, es, eso me encanta, todas las series que hay de Investigation discovery, me encanta Entonces, mis recomendaciones normalmente irán por eh, el lado cursi de las parejas lésbicas eternas o de cosas así de suspenso, de miedo y como policíacas, digamos.
1: Muy bien. Pues de este lado, si me cono- si me- yo rara vez voy a recomendar algo de miedo, a menos que lo haya visto con eh, algún novio que me consiga de aquí a el futuro. Porque no me gusta ver cosas de miedo solo,
2: porque me da mucho miedo.
1: Yo soy súper cursi, ya saben, y además me encanta ver cosas en YouTube. Me encanta ver comedia, así que igual en eso también les voy a estar recomendando especiales de comedia. Ahorita yo lo que les voy a recomendar es una película animada que se llama Los Mitchells contra las máquinas, The Mitchells vs. the Machines. Sí hay un personaje que de la pandilla de Quiris, eh, igual y no tan front-and-center como a mí me gustaría, pero ahí está y creo que está muy padre. Es, una, es de la misma, eh, es de Sony Animation, que son los mismos que hicieron. Eh, Spider-Man eh, de, en el Spider-Verse, no me acuerdo cómo no, eh, eh, Into the Spider-Verse, creo, eh, y está hermosa, de verdad la recomiendo muchísimo, entonces por favor véanla y, eh, y pues ya, también es eso, animación, me encantan las películas de animación, así que seguramente voy a estar recomendando animación Perfecto. ya sea de, de Estados Unidos o de Japón, porque también me encanta la animación japonesa perfecto. Ok, muy bien, entonces creo que es todo lo que tenemos por hoy. Ya estamos a punto de regresar al escenario, Jane, cuenta cuándo regresas al escenario. Ah, sí,
0: el 15 de mayo voy a estar en el Barlequín a las 8 de la noche, eh, no, a las 7 de la noche hay que estar ahí en el Barlequín, sí. Este, ahí en Comedia con H pueden ver el flyer, lo, lo voy a subir, y este va a estar muy padre ese show, y pues voy a, voy a empezar a despedir mi rutina, entonces, que, que he estado manejando antes de la pandemia. Entonces, por favor, no se la pierdan.
1: Y tú, Martín Por así, favor, yo estoy muy contento por anunciar eh, dos shows, eh, 5 y 6 de junio, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, Be Pride, junto a varios otros comediantes LGBT. Y eh, Nicho y manona me invitaron a un proyecto que se llama True Colors Que va a estar en el Teatro Milán Ahora sí que también me van a checar todo en mis redes arroba min tonarel, para, los, para las fechas así Seguramente también nos vamos a subir los flyers a las redes sociales de Tamaño Oficio Así que síganos en Twitter y Facebook para enterarse uh-huh. de esas fechas Y creo que ya es todo, algo más que queramos decir
0: y a Martín lo encuentran en todas las redes sociales como Minton Arell.
1: Y a Hannah la pueden encontrar en las redes sociales como Comedia con H. Así, Así es. Así que, habiendo dicho eso, saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. <risa>